0: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。髋关节呢是人体最大的关节，它连接我们上半身、下半身，好蹲跳呃蹲跑跳跪好都需要使用到髋关节。那之前呢呃我有认识一个大姐，她说她才五十多岁，可是呢有一次她跟我说啊，她右边的膝盖啊好内侧会痛。然后他就跑去那个西药房啊，买那个止痛。哎，刚开始的时候他以为是筋哈去扭到了，所以呢，他心里想说啊，那我就吃止痛药啊，几天就会好了。哎，可是这一吃啊，哎，就快快过了快两个月耶。他说哎，奇怪的，怎么本来哈、哦，呃，是我们的膝盖的内侧哈会有点痛，后来变成膝关节也痛起来了，哎，你股膝部也痛起来了，就像酸酸的。哎，走路的时候更严重哎。他说嗯，不对啊，我年龄也不是很大。怎么膝盖就不行了？结果呢，他就跑去呃看医师，然后医师就说，呃问他啊，这大姐的情况是怎么样子？然后医师就请他去照腰部跟膝盖的 X 光。哎、欸，大姐就跟我说，哎、欸，真奇怪啊，我是膝盖有问题耶、欸，那干嘛连腰部都要照呢？结果呢，我就问他说，哎、欸，啊之后怎样？他说啊之后呢，医师看了 X 光说，哎、欸，我膝盖是正常。的。可是哈、喔，那个右边的髋关节有一点状况哎，然后他就跟我说，奇怪了，我走路膝、拄膝步跟上下楼梯的时候膝关节会痛，这跟髋关节到底有什么关系？而且呢，我很怕开刀。如果你也跟这位大姐一样，或者想了解更多有关于髋关节的一些疾病，请别走开，我们进一段音乐，再跟医师一起聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师节目，今天我们邀请到南投县普里救教医院谢旭满主任医师，请他来谈一谈阿宽的一生，好，有关于关节疾病的呃状况，那从出生到终老，那谢医师是台大医学院医学系毕业，那在彰基呃受过完整的骨科以及外科的专科训练，来到我们偏乡。普里基督教医院服务，谢医师本身具有外科专科医师、骨科专科医师、骨松症专科医师，也是一位小儿骨科专科医师。那主要精通人工关节置换、运动伤害、关节镜手术，还有一些小儿的一些骨疾，包括畸形、脱臼等。那谢主任已经来到我们的当中，我们请谢医师跟大家问候
1: 。主持人好。全国听众大家好
0: ，哎，谢医师，我想请问一下，髋关节的疾病真的是从出生到老都有可能有问题啊
1: ？是啊，那个、为什么髋？髋关节其实，在妈妈肚子里面发育的时候，就开始有影响了，哈。啊，整个发育过程到底它的角度啦、啊，好不好啦、啊，它的大小对不对啦、啊，都会有影响。啊，甚至有些小朋友就会啊，出来的没多久脱臼等等啊，先天性髋关节脱臼、啊，或是青少年时候是不是因为骨折感染等等，都会影响他整个髋关节的发育啊，是不是产生一个坏死啦、啊、变形啦、啊。啊、呃，成年之后，呃，因为其因为其他的药物啊，或是酗酒等等，日常生活不对，产生一个髋关节头是坏死啊，或是要他的工作量等等的，是不是提早老化、提早退化，以致产生一个退化性关节炎等等？所以从出生到老都有问题，不管他哪一个年龄层，髋关节对我们真的很重要
2: 。嗯
0: ，那刚刚谢主任有提到说，小孩子出生之后。呃，也会有髋关节的问题。那我们要怎么知道说小孩子出生之后会有什么样子的髋关
1: 节问题？要怎么检查、啊？其实小孩子出生之后哈、啊，都在婴儿室、小儿科医师或者是小儿室啊、小儿科婴儿室的护士们啊，都会给他做一个及时的检查跟筛检啊，能够看到他髋关节是不是不稳定啊，能够提早发现、提早治疗是越简单的。如果有时候我们就是哎检查了怪怪啦，没有很确定，他们当然会请我们骨科医师再去摸看看。如果觉得怀疑，因为小孩子不容易照 X 光啊，我们也许可以利用啊骨骼肌肉超音波再做及时的检查。如果一旦发现有问题，我们还是要提早给他穿一些矫正的支架、哈、啊、矫正的吊带等等的固定。如果比较晚才发现呢，哦，比如说大于三个月了，哦，哎，两个屁股怪怪的哈，走路站不起来了，或是到他走路的年龄的时候，走路怎么一拐一拐，或是比人家晚开始走路，我们就一定怀疑他髋关节发育的问题，再马上照个 X 光来判读，哦，是不是啊有问题？在不同程度的时候，有不同的治疗来减少他的后遗症。
0: 那这样子的话，刚刚谢主任提到说，先天性的髋关节脱臼，或者说我们说的发育不全，那这样子这样子的情形的话，要怎么样治疗？会不会有很多的后遗症啊？啊
1: 、呃，当然越早发现越早治疗，效果越好，后遗症也会比较少了哈。啊，如果我们早期治疗，我们可以穿一些外啊那个腿外脏的一个吊带就可以处理了。甚至大一点的小孩，我们给他做一个复位之后石膏固定啊，石膏固定完，我们穿一些呃支架给他保护就 OK。当然比较晚发现它的复杂性就比较困难了啊，也许我们给他做个开放性的。这是手术了哈，开放性复位，以及做某一些骨头的做一个啊切呃切断，做一个矫正整形等等的一些固定，才减少它的那个后遗症。目的就是希望它髋关节在一个正常的关节腔里面哈、哦、来发育啊，这样子将来长大之后来减少它的后遗症啊。年纪越大，手术则越困难，效果越不理想。所以，我们前面呢、啊，能够早一点发现，早一点治疗会最好
0: 。那所以等于说，这样子的话，可能就是在小孩子一岁以前就会在做这样子的手术吗
1: ？对，有些程度了哈，啊，不见得说哦，不跟手术的小孩子那么小，但是如果跑得很厉害，还是需要做一个手术治疗，才能够有好的效果。也过去也真的碰到过有些病人呢、啊，就会。啊，拒绝嘛哈，拒绝承认嘛， yeah, 害怕，这会怕嘛。小孩子那么小，的给他动手术，或是给他麻醉哈、嗯哦，很怕。但是啊，髋关节是不等你的了哈，它继续会发育哈，骨头继续会长哈、哦，越晚处理那个问题就越大。好、哦，所以我们还是要听听啊专业的啊小儿骨科的医师的意见呐、啊，做适当的、实际的一个治疗是最好，不要担心手术的问题。
2: 嗯，
0: 那所以等于说，如果说呃，万一有这样子的一个先天性的关节脱臼，需要做到手术的话，他这一个的话是会做到全身麻醉吗
1: ？啊、呃，不管只是一个复位打石膏，也是需要全身麻醉。小朋友没办法做半身麻醉了，那么小
0: 啊。哦，对啊，那这样子全身麻醉会有很多的后遗症吗？嗯
1: 、哦，麻醉科医师会评估啦。现在很多新的麻醉药物哈，都蛮安全的。
0: 哦，所以呢，其实就是因为我相信很多的听众跟我一样，大家都会想到说，哇。这个小孩子哈，虽然说是先天性的嘛哈，先天性的这个髋关节发育不良，但是一想到说小孩子才这么小，然后就要手术，心里当然会有一些的不舍。但是谢主任有提醒我们说，其实髋关节是不等人的哦。如果你呃有发现有这样子的一个情形的时候，应该要赶快来给医师做一些的呃检查，然后确定一下他的整个呃状况大概是怎么样子。然后呢，如果是在婴婴儿期的时候呢。还可以使用一些的那个外展的吊带来做一些固定。那如果说呃大一点的孩子的话，那可能还会有一些石膏的一些固定等等。那我想问一下说，说呃石膏的固定是怎么样子的一个情形
1: ？通常我们在 X 光底下给他做一个适当复位哈，但是如果一松掉，它是容易跑掉，所以我们复位完还是石膏固定。这个石膏固定是做一个人形石膏固定，就是石膏从脚会打到身体在肚子的上面，啊、哦，所以会有点固定住都很不方便了哈。嗯。啊，嗯嗯嗯病人照顾上边呢、啊，家长是一个心理准备啊，这是比较累了。通常石膏固定啊，通常差不多要两个月左右就会给它拆掉，好，然后哎稳定性够了，我们就给它换成一个自家穿着，就可以拆下来洗澡，这比较方便了。
0: 所以他他的样子是不是等于好像我们穿那个呃一个一个长裤，然后呃就是他是穿穿一边还是说两边的？像我们两两边两腿整个都要呃打石膏，然后好像穿了一个长裤，有没有哈？在我们身上是一边还是两边？
1: 啊、呃，这样子说了，一边长裤一边短裤，大部分我们打石膏会这个样子，哦、然后中间有一个棍子，然后会卡着、呃，会支撑两只腿的一个宽度，跟维持住，让我们搬运的时候也是棍子，啊、呃，移动它也比较方便，哦，所以外外形看起来好像穿一个很高腰的长裤哈，哎、呃，一边长一边短的样子。嗯
0: 哦，所以、啊、那长的是我们有问题的那一边，有问题类哦，所以等于说，那这样子也比较好确认了哈，就是说，哎、欸，比较长酷的那一个部分哈，就是比呃属于我们有髋关节呃有问题的发育有问题的地方，那短裤的那一边的话，就是比较正常的是的。哦，所以这样子的话就可以理解。那当然，如果说真的还是不行的话，可能就会遇到一些手术了。那其实我发现，其实呃，生生产这这个东西的话，其实还蛮呃，说实在呃呃，安全也安全，危险也危险。那像有很有一些呃，那个就是生产过程当中，然后可能就是有脑性麻痹呀、啊、等等的一些，就是出生过程当中缺氧或者是说感染还是什么等等的一些情形。那我想问说哈，呃，像这一类的哈，譬如说脑性麻痹，那它除了对呃，骨骼肌肉有影响，它对这个髋关节会有影响吗
1: ？对，这些小孩子的一个老性麻病的话，往往会影响到他的肌肉骨骼的发育哈、哦，因为肌肉会过紧了哈、哦，会影响到他那个髋啊、呃，他那个关节的一个角度哈、哦，所以往往会产生一个脊椎侧弯啊、向上肢的变形啊、长短腿啦、啊、关节的僵硬啊、挛缩，或是我们脱臼的状况。啊，都会慢慢的严重的影响到小孩子的日常生活。这类的病人治疗哈，哎，其实真的没办法易了容易的用一种解决的方法能够解决掉了哈。啊，针对这些小朋友，他一路的长大，一路还是陆陆续续有问题哈。所以，我们家长需要一个共识哈，在知道这类病人的话，这是应该要一个很久的毅力跟耐力的哈，陪同病人啊，小孩子哈。啊，来继续做一个适当的物理治疗，有些真的影响到他的关节的活动，甚至真的容易脱臼了。我们在做适当的手术，给他做配搭，给他治疗，才能够改善他的生活品质。嗯
0: ，所以其实这个生产这件事情，其实还蛮重要的。那因为小孩子等，呃。等于呃，随着年龄的长大，好，那开始有生长发展。那所以等于说，如果到了青少年的时候呢，青少年会有一些跟髋关节相关的一些疾病吗
1: ？是的，那个小孩子慢慢长大的时候，他活动量就会增加哈、哦、啊。到了少年的时候，髋关节的疾病是慢慢来的哈、哦。当然了，外伤他跳来跳去就是发生骨折嘛。我们在骨折之后再适当的治疗，减少他的后遗症。也因为他接触外界会比较多，有些因为也会感染啊，变成一个发脓性的一个关节也是有的哈、哦，所以要注意病人啊一个关节那个程度是不是哎走路一拐一拐啦，明明是没有受伤，怎么会一拐一拐啊？是不是哎前阵子那个扁桃腺发炎，哪怕是哪里蛀牙发炎等等，是不是细菌跑到关节里面去？我们再适当的治疗，或是药物的治疗，甚至需要给它切开做一个引流的一个清创的一个治疗，对。you 啊，有些到了那个八岁、十岁的小朋友，哎，无缘无故关节会变形了啊,啊，是不是产生一个好像大人一样的缺血性坏死的一个状况？好发年龄差不多这个六岁、十岁左右的小朋友会比较多，所以我们要注意啊，做一个啊适当的一个石膏或是支架的支撑，减少他压力，某一个地方的某一个点的压力点啊，让他在恢复的时候、呃、变得圆滑一点，不要说扁扁的、变形的。太厉害，有些胖嘟嘟的小孩子也要注意喽，在个差不多八岁十岁左右啊，呃，一个简单的一个摔了一下，或是走路走太快一点点了，怎么脚痛的要命？有时候照 X 光可以看到他股骨,骨头的生长板啊，变成好像骨折一样跑掉了，明明看到没有没有没有骨折了，看到他生长生长板的线啊，好像诶不一样的位置了，哈哈，因为他那边。对于那种啊体重胖胖型的哈，容易产生这种啊状况也，也也蛮蛮会有机会，所以我们注意看看啊，有些真的需要用手术的方法给他做固定。所谓手术方法，我们也是一个微创的，不用直接打开它，呃，只是 X 光底下给他做一个复位、调整它的角度啊、呃，一根。钉子给他卡住就好了，让他继续保护住。当然了，小孩子在青少年发育的时候，也要注意他随时随地的跑出来一些恶性肿瘤，也要注意了。所以走路，哎，外是外形怪怪的，还是请啊、呃、骨科医生给他做进一步的检查比较安全
0: 。哦，肿瘤啊。所以等于说，呃，在呃这个有关于这个髋关节的这个部分，所以我们呃常听到的是像感染啦、啊，或者是说，哎，那个呃有什么？刚刚有提到说，像坏死性的那个，就是缺血性的坏死等等的，还有什么生长板的滑脱、肿瘤。所以，呃，髋关节会有肿瘤吗？
1: 是的，有时候我们在整个发育过程当中，万事甚至到我们成年的哈，我们髋关节也要注意它啊，是不是容易产生一个啊肿瘤的问题？当然，肿瘤包含了良性跟恶性肿瘤啦，在不同年龄层啊里面都会有啊机会跑出来的啊。往往病人哎走路走路在那边怎么髋臼的地方还是哎舒适部的地方会疼痛啦、啊。X 光看起来会诶、欸，怎么有个阴影在那边？外是也是怪怪的哈。当然，我们第一步的检查要排除它是不是别的地方讲恶性肿瘤会跑到这边来，哦，还是骨头本身啊长的一些肿瘤。当然也分良性、恶性呐，哈，良性的话包含一些啊骨性的囊肿啦、纤维瘤等等，啊，变化的慢，影响会比较少。那个恶性的话，可能诶、欸、突然变得很快，甚至有致命的危险的哈。哦
0: 那所以等于说，我们的髋关节除了说，呃，肿瘤这件事情要注意之外的话，那髋关节的话也会骨折吗
1: ？啊，当然啦、啊。哦，如果是一个外伤性啊，病人跑步跌倒，或是从骑脚踏车摔倒，或是真的从高速摔下，或是真的车祸，都会有发生骨折的机会。啊，通常我们髋关节的骨折包含了骨盆髋臼啊、股骨,骨头、股骨颈或是粗隆。之间，外出龙下啊，都属于髋关节的部分哈。嗯啊，当然有一些是简单的骨裂而已啊，但是也有一些复杂性的骨头碎裂哈、啊，复杂性的一个粉碎性骨折啊，这决定于当时受伤的肌转啦、啊，跟骨骼的品质啦。大部分哈、啊、这种髋关节的一个骨折哈，它、啊、需要用手术矫正的方法固定，才比较减少一些后遗症。
0: 这样子哦，所以等于说，如果说是只是简单的骨裂，那他这个需要开刀吗？还是有什么固定的方式
1: ？啊，当然要看他裂的地方在哪一个位置，会影响到血循完，以及他站立的时候他的稳定性。如果在只是在那个骨盆的一个骨裂，它影响不大，有时候我们只是、嗯、休息就好，哈、啊，不用啊，甚至不用石膏固定。就是短暂性用拐杖啊、哦，或是助行器来行走就好。如果上到股骨头啊、股骨颈或是粗隆的地方，它的稳定性就会有很大的影响。往往呢，虽然是裂开一点点哦，但是一踩地它是一定会跑掉的。所以我们说是,是要给它做一个手术的治疗，给它打干钉，给它复位啊、哦，才能够有好的效果。啊，髋臼的地方也是，如果它的影响到它啊。呃裂的地方哈，碎片很容易影响它的不稳定性，某一个姿势是容易脱臼啊。这些类型我们还是需要给它做固定，才能够有好的效果
0: 。那呃，除了这个呃髋关节，除了肿瘤跟
1: 骨折之外，
0: 但髋关节的话，也会有感染或者是一些呃其他的一些发炎的问题吗？
1: 对，髋关节里面是一个关节，里面还有关节腔啊，有关节水，有那个滑膜等等，它还是有丰富的血液循环在那边供应给它哈，啊，还是有发炎的机会啊，发炎了、啊，当然有一个你你用针打进去，有个外伤性外等等啊，当然从外面跑进去的机会很高了哈，另外一个经过血液循环感染到的机会也很高。比如说我们最近啊蛀、呃、牙啦，或者是扁桃腺发炎啦，其他地方的发炎，细菌在那边游来游去，是不是一个血液循环游到我们关节啊髋、呃、关节里面躲起来的？然后某天让我们身体体啊、呃、比较虚弱的时候，它那边越积越多，时候会发生一个感染的状况。往往这种细菌性的髋关节炎的话，病人会往往有一个啊、呃、高烧的一个状况，烧了又退，烧了又退，这样子一直反反复复的哈。然后病人不敢踩地。啊，外是肿胀会痛，因为髋关节很深层，有时候我们外表。不容易摸到它肿肿嘛哈，嗯、只是病人一踩地，因为压力增加就会痛，不敢着地了哈。特别小朋友，哎，不敢碰地的感觉，啊、呃，又有发烧，这要注意注意到它。髋关节是不是容易发炎啊、呃？有些我们可以用一个针啊，给它抽看看是不是里面有脓，啊，或是用超音波检查是不是关节水很多啊、呃？如果它只是一个微微烧，也没有很一直发高烧。啊，就问看看他是不是以前有啊结核病的一个病史啊？过去的话，有一些非结核过的哈、啊，有些会躲起来，虽然是经过丸治哦，嗯、啊，但是是不是也有家里面的有一些感染过等等，也有可能经过血循环跑到髋关节里面去，也有可能、嗯、会产生一个结合性的关节炎哦，它、啊、也会慢慢发炎，会慢慢会破坏里面的软骨，引起后面的一个后遗症。如果药物治疗知道它哪一种细菌，当然是最好啦。啊，针对那个细菌做适当的抗生素的治疗。如果发炎的很厉害，甚至我们做一个手术的一个引流，把关节打开，给它清清洗。啊，应该放个引流管啊，继续药物的治疗一个时间啊，让它减少它的重啊复发啊，以破坏里面的啊软骨啊，或是髋关节骨骨质的本身。
0: 嗯，所以这个关髋关节其实我看他的呃疾病也非常多，然后他需要注意的事情也非常多。那我们先休息一下，进一段音乐，再跟医师继续聊聊有关于这个髋关节。这跟我们呃民众的生活习惯或者是一些使用的药物，或是刚刚刚提到说像结核病啊等等的这些，到底这跟髋关节有什么关系？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我们刚刚跟谢主任呃请教到有关于髋关节哦，髋关节其实呃它可能也会发生骨折、感染、肿瘤。那特别刚刚有提到感染这件事情，讲到结核病，所以我想请问呃医师说，呃病人的生活习惯或者是说他有什么样子的疾病史啊，或是用药史，会跟髋关节有关？
1: 啊、呃，到了我们成年的时候，哈，啊，髋关节的一个发育哈、啊，已经稳定了哈、啊。但是因为有时候我们外在的环境，或是药物的使用，或是生活习惯，他喝酒喝得很凶等等，啊，髋关节。头啊，那个股骨,骨头还是需要一个优良的血液供应哈、啊，有充分的营养供应给他，他才能够有好的品质了哈、啊。但是因为用一些药物啊，特别是用一些高浓度的一个高剂量的一个类固醇，或者是喝酒、酗酒很凶的哈、啊，都会影响到我们的股骨,骨头的一个血液循环啊。如果有这种病史的病人啊。呃，又发生我们髋关节怎么走路会疼痛啊？所以一定要注意到啊、呃，它的变化是不是它的用药史，是不是有用到这些高剂量的啊类、呃、固醇，或是它酗酒的历史有多久啊、呃，来做适当的治疗啊，呃、是,是药物的调整。我们曾经有碰到过一个年轻女孩子哦，才二十出头，因为她被检查出来一个是啊。呃效连性的类风湿性关节炎，嗯，所以内科医师就会给他短暂性的一个大量的类固醇，嗯，哎、欸，才两个月左右啊，髋、嗯、关节头都坏掉了
0: ，哎呀，真的，啊。那所以等于说这个呃，就是我们说的那个骨头的那个坏死的这个部分啊，那他会有什么样的症状？
1: 啊，往往这种哈、哦，如果是早期的时候，病人就是走路会疼痛，所以走路有点跛行了哈，嗯、一拐一拐的哈，然一些活动都就会受限制。啊，如果严重一点呢，它甚至已经发生塌陷了哈，已经变形了啊，就会好像骨折一样哈啊，它就会有点长短不一样的啊，两只腿长短不一样啊，这这个状况出来，所以病人会疼痛的蛮。蛮不好受的啦，哈，往往髋关节的疼痛啊，比膝关节的退化的疼痛啊来的更严重啊,啊，所以病人很早很早的时候就会过来给你看拿止痛药。一直用药治啊，不痛，吃了药就不痛了，再继续工作。嗯，啊，有时候照 X 光，哎，好像早期的时候还没塌陷，我们不容易看得出来。啊，如果真的仔细看起来，看到一点点痕迹了哈。对，当然了，这个病人疼痛很厉害，有时候我们 X 光也判断不了。有小部分的病，少部分的病人，作为可以利用核磁共振摄影啊，作为看到它里面的血液循环不对了。啊，但是。啊、呃，很多病人其实 X 光都已经有变化，我们就可以针对他的状况来做适当的治疗
0: 。那所以等于说，我们做了核磁共振的检查之后，那呃可以看一下说，呃整个髋关节的一些状况。那如果说呃它不是早期的，呃就是缺血性坏死，而是刚刚有早期，一定是有晚期嘛，哈，就是比较严重。那如果说是比较严重的话，是什么样情况叫做比较严重的晚期
1: ？啊、呃，其实我们的股骨头坏死的表现哈、哦，有一些当然有疼痛啊 ，X 光没有看得出来，嗯，啊，第二期的话 ，X 光多多少少有一点点好像变了，哈、哦、哈、哦，有一些好像黑黑白白，甚至有点变化。啊，算还算是早期的哈，第二期啊，我们可以手术的治疗，我们可以给他做一个啊，创动减压的手术，希望新的骨头能够再组成哈，那个新的循环建立，来减少他的坏死的机会。如果是第三、第四期，他整个那个关节那个骨头的形状已经有点塌陷改变了哈，甚至最后期连他的对面啊，这是髋臼的地方也磨损掉了。这也算是一个很晚期的状况，啊、呃，有些我们怎么样减压手术啊，是药物治疗已经没有帮忙了，这可能要用手术的方法。手术的方法啊、呃，这是要看它那个破损的地方啊、呃、有多厉害。如果它只是啊股骨头坏掉塌下去而已。但是它的对面髋臼的地方还完整的，软骨的部分还蛮健在的，我们可以采取一个半髋能工关节置换就好了，不要换到髋臼的地方。但是哎，我们开刀进去啊，哇！是 X 光底下已经发现它已经髋臼已经磨损的很厉害了，我们现在一定要准备全髋关节的置换，才能够有一个好的效果
0: 。所以等于说，那个股骨,骨头的那缺血性坏死的部分，它其实是有分期的。
1: 是的，
0: 那所以等于谢主任，你刚才提到说，他总共有
1: 分四期啊、哦。啊、呃，有好几种分法了哈。一般来说分四期了哈
0: 。那所以等于说，刚刚有提到说，如果是早期的话，可以使用那个穿洞的减压手术，那是什么样子的手术啊
1: ？啊、呃，有些药物治疗效果不好了哈，或是我们还没看到它塌陷的时候，我们可以利用这子的啊穿洞手术，这是我们给他啊、呃、病人在 X 光底下哈。呃啊，用一个小伤口从外侧的地方啊，会经过骨粗笼的地方往股骨颈的地方打，等于它把它的啊，从股骨颈到它的股骨头的地方打个隧道啊,啊。做法哎呀，好几种的，有些是一个比较大一点的洞打过去啊，有些的话这是好几个小洞打过去，目的就是让它做一个减压处理啊，让它。破损的或是受伤的啊骨骨头啊，给他做一个破坏的动作，新的骨头骨桥梁再重新建立，建立新的骨桥梁的时候，希望有建立好的骨循环给他，哎血液循环给他，让他自我修复起来。
0: 哦， oh, 所以它其实最重要是在于自我修复，就是血液循环的这一个部分了是的，那呃，如果说随着年龄开始慢慢的增长啊，那可能到了老年的时候，那大家都知道说，其实呃老化呃退化的这种关节炎呃也是不可避免的，只是说我们想知道说，诶，它退化性的关节炎的话，它在临床的症状会是怎么样？跟呃。我们的年成年人一样吗？都是疼痛，还是说它有不一
1: 样的部分？其实到了中年老年的时候，因为我们髋关节已经不停使用哈，啊，因此让我们关节一里面的、啊、滑膜等等啊，骨头也会软骨也会磨损的一天了哈。嗯啊，呃、其实往往病人进来的时候，这些疼痛嘛，他的跛行呢，早期的时候那个。活型的啊、呃，那个状况没那么厉害，不像我们那个股骨头坏死，整个的变形那么厉害哈，疼痛的程度没那么严重。s c X n 的底下看过去，它不会有塌陷的状况，它只是啊、呃、关节关节之间的空间会变窄了、变小了啊、呃，有一些甚至旁边会有点长，好像长骨刺的状况，哎、呃，活动就有点限制。啊，长短腿不容易看得出来，除非在变形很晚期才会看得出来哈、啊。是 X 光才可以判断到它里面的磨损的程度啊，到底要怎么样啊？是不是可以非手术治疗，还是手术性的一个治疗？
0: 那所以等于说，如果万一有发生这个退化性的关节炎的时候，那如果说我我像有我有很多朋友，他们其实还蛮害怕手术的啦，或者是他们也会觉得说，哎、欸，真的有需要那么快就手术吗？所以想要问问说，如果用先用非手术性的治疗的话，会有哪几种方式可
1: 以来使用？啊、呃，其实髋关节炎的退化。的治疗好像膝关节也一样啦、啊，包括我们改变日常生活的习惯啦、啊，活动量减轻一点点啊、哦，活动度是少一点点，然后我们体重也不要增加太多，减少我们的髋关节的负担啊。药物上边我们可以利用一些肺类固醇的抗发炎的药物给它做止痛啊、哦，有些增加我们的附件啊关节的周边的肌肉的强度的训练都可以改善。啊，至于有一些支架帮忙髋关节来说，比较不容易有一些外创的支架能够帮忙了。不像膝盖，我们可以带个护膝啊等等。啊，有时候我们这是如果需要走长的路，我们这拿个拐杖啊帮忙一下，减少它的压力。啊，这样子对这种还没到手术的程度，都会有许多的改善。
0: 那因为我知道说哈，其实呃，像这种那个特发性关节炎的部分啦哈，那在膝关节的部分，一般呃，有些人他们可能会有一些，譬如说像呃玻尿酸关节关节液啊，或者是使用再生疗法。那髋关节有吗？因为呃膝关节比较常听说，但是我不晓得说髋关节的部分也有会有这样子的一个治疗方式吗？
1: 啊、呃，有小部分医师也会采取这种状况了这种治疗的方法哈、啊，但是关节的进的一个冲洗的效果哈、啊，没有像膝关节的来的那,那么理想，啊、呃，有小部分会打玻尿酸。呃，也是没有肩报起付的啦，哈、哦、啊、呃，目前肩报起付的话，只是针对膝关节、哦髋关节的啊、呃，要打哦啊、呃，也是用自费，但效果还是很有限。我们曾经也做过一些病人，一方面哦，我们不容易打到他，不像膝关节，我们一摸都摸得到了哈啊、哦，髋关节的话，我们最好啊、呃，在 X 光。啊，确定你的针的地方，万是用超音波确定你的针的位置哈，打会比较准确的哈、啊，不要浪费掉了你的打进去的玻尿酸啊，但是效果还是没那么理想啊啊，也有一些人做一些葡萄糖的啊水啊一个啊再生疗法了，但效果也是很有限啊。其实我们大部分的病人呢，这鼓励他先用药物处理啊，减少活动量，也要做适当的复健。如果还是不行了，只能够做一个人工关节置换才可以
0: 了。嗯，那刚刚谢主任有提到说，半宽人工关节置换跟全关的这部分，那最主要是在于宽旧的完整性嘛。那可不可以再麻烦谢主任再说一下说，说像什么样情况的呃民众他们是使用半宽的人工关节置换？那什么样情况是用全关的？呃，就是全髋节哈，全髋的人工关节置换术，它那个差别很大吗？啊
1: 、呃，一般半宽的人工关节置换针对一些比较年轻的哈，或、哦、是髋关节面是还是蛮完整啊，比如说它是那个啊，缺血性坏死的髋关节头，或是以前有骨折过那个头都坏掉了哦啊，要比较年轻我们就换半宽的人工关节，啊，它的耐用度也是很高。哦，因为它髋臼的地方没有置换哈，啊，所以它不会增加它的压力哈，的啊，骨头的破损不容易哈，所以耐用度也比较好一点点。啊，如果全髋髋关,关节的置换的话，是针对比较年纪比较大的，或者是它里面的变形破坏的很厉害，髋臼已经磨损得很厉害，这一定要换全部的一个全髋的人工关节置换。啊，全髋的人工关节置换，因为它连啊骨盆的地方啊都有做得到的骨啊那个的固定，所以它活动性呐啊,啊会有一点点限制哈。但是现在科技越来越进步了哈，嗯、啊里面的衬垫磨损的啊会已经算是耐磨，但是一天到晚活动啊数干年后哈，还是会有一个磨损的状况。啊，因为磨损的分子啊，会侵犯到我们的骨头跟人工关节之间的一个空隙哈，啊，很可能会慢慢会松脱，或是骨头会被侵犯掉啊，里面的空洞，很可能就是还要需要再换的手术啊。所以两个比较起来，如果能用半髋的人工关节置换，针对年轻人当然是先地考虑啦。哦，如果磨损的很厉害，我们还是全髋人工关节还是要需要换就换。
0: 那这样子的话，因为如果说万一要换到人工关节的部分啦、啊，那我知道说人工关节它其实有很多的材料，就是不同的材质嘛。那可不可以请呃医师帮我们分分享一下？一般的话，材质大概有哪几类？那这几类有什么好？有什么它的优缺点？这样
1: ？啊、呃，一般。人工髋关节的置换的话，我们都是用啊啊、呃呃、骨合金的一个人工关节置换的哈，它耐磨性的还不错，对对，那个啊、呃、对人体的一个骨头的一个吻合度也很好，不容易有松脱的哈，技术上面是应该没问题的啊、嗯呃。里面骨头啊、呃，人工关节、人工关节之间还是有一个衬垫哈啊，呃嗯、但是会利用到一个超耐磨的一个。类似塑胶的一个哈衬垫哈，但是总是有磨损的这一个程度了哈，啊，最近几年越来越开发一些，我们知陶瓷啊全宽人工关节置换，因为陶瓷啊跟陶瓷之间它还是会啊有一个啊摩擦系数的哈，这不用经过一个垫片啊，所以它磨损的机会就少很多，也能够动，又能够滑，又没有磨损，所以对于。髋关节的耐用度是提高很多了，啊，不容易松脱，不容易有侵犯到里面的骨头的一个啊骨质，所以它松脱的机会、感染的机会也减少很多。陶瓷啊、哦，陶瓷会不会破掉啊？啊，现在经过很多代的一个陶瓷的发展了哈，现在已经算是第四代的一个陶瓷的人工关节啊，所以它不容易破损，不容易龟裂。哦，所以它里面的那个本体还是一个固合金，它只是关节面的那个头啊、跟啊髋臼的一个关节面接触的地方是一个陶瓷接触面，所以它的耐用度也是非常高啊，不用担心它摔倒啊，这会破掉。很多运动还是可以用的。嗯、我们最近换了很多个病人，效果是非常好啊，所以病人的耐用性也啊非常高啊，都可以用十几二十年以上都没问题。
0: 那所以这样子的话，包括不管是呃骨合金的，或者是我们陶瓷的，那像这个呃这样子的人工关节的话，需要自费吗？还是健保有给付
1: ？如果用一般合成的哈，这是健保可以给付啦。如果用到陶瓷的，可能就要自费喽。啊，陶瓷的部分价、嗯、钱不便宜啊
0: 。哦，真的、哦，大概
1: 九万多块、十万块的另外付、哦。差不多啦，
0: 因为可以用个一二十年嘛。所以它也是有它的耐用度的这个部分哈，对，因为其实要换到这个人工关节，可能有蛮多的呃细项的部分需要再跟医师讨论。那我们先休息一下，进一段音乐，再跟继续呃继续跟医师再聊聊有关于这个髋关节手术的相关问题。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。呃，刚刚我们跟谢主任聊到有关于这个呃全关节的人工膝关节，呃人工关节的一些置换的部分。那呃，医师有跟我们提到有关于呃半宽的，还有全宽的呃一些手术哈，呃的部分。那我想问一下说。髋关节的手术的话，是我们现在是用传统的手术，还是有像微创的
1: 手术？啊、呃，其实现在科技越来越发达哈，然后我们手术技术就会改善很多。我们现在换髋关节的一个手术，都是以微创的原则来给他做的哈。啊，过去以前呢、啊，啊，老师们的那个时代了哈，有时候我们就用后侧的一个啊。切入的一个方法，有时候伤口可能会拖到三十公分大的一个伤口哈，但是我们现在采取的就会用一个前外侧的一个进入方法，用微创的原则，嗯、啊，所有微创除了伤口少以外哈，它里面的肌间韧带破坏也会减少，啊，这样子也能够在一个小伤口。底下能够做一个最大的视野，做适当的手术治疗，这是我们的原则。所以目前经过这样子的改良之后啊，我们外侧进入啊前外侧进入的方法啊，手术伤口大概维持在八到十公分左右
3: 哇，還好多
1: 、哦、啊是啊，里面也没有破坏到后侧的肌腱啊，所以它的稳定性非常好啊，视野好，我们东西放的位置也会比较准确一点点，所以不容易发生脱臼的机会。哦，手术之后四个礼拜，如果病人好好注意一下他的姿势啊，哦，固定啊，跟活动度，减少做一些危险动作，那个脱掉的机会是非常少的
0: 。那这样子的一个呃，就是宽宽姐的手术微创的部分的话，因为我们都知道微创是要呃，就是要自费。那我想问说，这个部分需要自费吗？
1: 哎，其实我们改良改良过这种微创进入的方法的话，是一样可以用健保的方法啊，只是一个材料，看你用健保的材料还是用自费的陶瓷的一个材料
0: 。哦，所以其实只是在于材料的这个部分啦，但是呃健呃那个手术的呃就是手术的费用的部分，还是健保可以支付。那这样子的话，呃，一般哈，我们都说，哎呀，那个髋关节手术之后呢，呃，是可以马上就下床活动吗？还是说，哎呦，我怕呃脱臼啊，我怕那不小心哈、呃、翻来翻去翻身啊，然后就那个呃脱臼了。那所以我，我我这个手术后的一些照顾，我要怎么样子的一个注意，在住院期间？
1: 啊，因为我们手术技啊，切入的方法改善过之后哈，这个脱臼的机会比较少了哈。但是我们还是提啊提醒病人，我们手术完一些动作不要过度的太大的哈。通常我们手术完就会有个所谓的 A 字枕哈，有个枕头型的哈，那他腿啊开开的这样子哈，维持住几天，哦嗯、啊，通常维持两三天的左右啊。呃，管路也拔掉啊，拔拔除了哈、啊，都没有那么多啊管路了，我们就可以下床啊，病了就可以马上用助行器啊，或是用拐杖开始做行走的训练更激励的训练。通常我们都会会诊骨科，由骨科啊骨科师过来指导他怎么来上下床，也是利用拐杖或是助行器怎么做行走啊，一直在床上啊床边做一些激励的训练。啊，呃、啊，经过四个礼拜的照顾跟复健，一般来说都可以自自由的行走，不用拐杖，啊，甚至可以扶着慢慢爬楼梯都可以。经过渐子的附件跟运动训练啊，经过三个月之后，就可以做啊一些轻度的运动啊，比如说，哎快走啦、游泳啦、骑脚踏车都可以，啊，只是啊一些太激烈的打球啦、跳。跳来跳去的动作少一点点，通常我们种进去人工关节跟骨头吻合，能够更好的。最好等个六个月到九个月之后，就可以做比较大的体能运动就可以了
0: 。那所以等于说髋关节的手术的部分的话，呃，他他也要全麻吗？他要全身麻醉吗
1: ？我们。这个麻醉的方法会决定全在麻醉科医师讨论哈，嗯、啊，经过讨论，有些病人觉得呃，我不要全麻，我要半身麻醉也 OK， 好好，我们大部分只有做下半身的一个手术哈，是、啊、半身麻醉也更安全啦、啊，嗯、啊，我们手术后啊，半身麻醉也可以顺带做一个啊疼痛控制啊，啊，对病人手术完最痛那两三天也会比较舒服一点，啊，如果病人很紧张呢、啊。啊，也可以全身麻醉或者半身麻醉底下，我们再给他做一个啊安眠啊啊手术中过程当中让他不要那么紧张啊，这让他里面睡觉啊，他睡觉不是全麻，只是睡觉啊，麻醉是半身麻醉。
0: 哦，所以等于说，其实就是说，让他在手术过程当中不要说清醒着，然后呃，知道说哦自己下接下来在做些什么，只是让他休息，然后等于说呃之后他睡醒了之后，哎、呃、手术就 OK 了这样子。那刚刚谢主任有提到说管路的移除两三天的管路移除，那一般我们这种髋关节的手术会放什么样的管路啊？
1: 啊，当然，我们手术完，有时候我们怕它手术的部位会有一些淤血啦、血水的等等，我们会有一个啊引流管。会把手术部位里面的关节水啊，或是血水会引流出来，通常一两天就会拔掉了。呃，手术完我们也会给他打一个预防性的抗生素，或是补充他的养分。有需要数学的，也是经过这些管路给他补充。啊，通常两三天就稳定了，所以我们两三天的管路，这大部分都可以移除了
0: 。那这样子的话，我需要请几天的那个假来呃做这个手术？还有就是说，如果呃那个手术之后呢，那我还要再一直继续休假吗？还是我就可以出去工作
1: ？通常做啊、呃、髋关节的手术，住院天数大概五天到一个礼拜左右就 OK 了。在、嗯、通常回来门诊再可以拆线，不一定要住到住院才拆线再回去。啊、呃，手术完要用拐杖，刚才提到过，用拐杖最好拿个一个月，好，或是一个半月左右。哦，如果请假休息，最好有一个月到两个月的时间好好疗养，啊、哦，这样子会更更理想啦。如果有些工作，如果他的工作啊、呃，劳动性不会那么大的，只能办工作那些，是一个月之后就可以回去上班，没问题了。
0: 哦，所以等于说，呃，其实呃，髋关节的手术，它其实不是说像我们想象说，哦，住院要住非常的久。那呃，我还有一个很特特别的问题，想要问一下谢主任，就是说，因为我们髋关节是有两边，那所以等于说，我们有可能两边的髋关节都需要换吗
1: ？呃，有一些啊缺血性坏死的病人哈。因为他因为药物的问题，或是喝酒的问题，哈引起的肩周的坏死，往往发生两遍的机会非常高，呃，有些人会拖拖拖到两遍已经坏的才起来，啊，如果他身体状况可以的，要比较年轻的，我们过去也做过两边的一起换，啊哈，啊，也可以一边先换。啊，如果比较理想、安全的，最好还是一边先处理，因为手术过程万事手术后总是会流血，哈、啊，会出血的一个状况，怕身体心脏负荷不了啊，哈、啊，所以如果是开一边啊，身体状况好了，经过一个月、两个月的调养之后，再另外一边再处理，这样子会安全性会比较好。
0: 哦，所以等于说，其实确实，因为我本来是在想说，是不是只有我自己在想说，哎、欸，宽宽姐会不会有两边？哦、呃，原来真的是有这样的情形，因为上次就有有一个大姐是这样跟我讲说，哎、欸，她说那个呃酒鬼啊。然后但是念他念他的家人呐、啊，他就说，哎、欸，好像说两边的那个呃髋关节都坏掉了，然后这个下子要开刀非常的麻烦，然后呢一直问说哈、哦，他可不可以一起一口气就给他处理掉？可是呢那时候医师跟跟他讲说，建议他是一边先比较严重的那一边先开始处理，因为他本身其实还有很多的一些慢性疾病啦。所以呢，呃，没有办法说哈，马上的这些呃这样子的处理，呃，所以呢，其实呃，今天呃，我们谢主任来到我们当中，其实提醒我们蛮多呃一些重要的事情，包括呃整个小孩子出生呃之后的一些髋关节的一些问题，还有就是说，如果万一有呃脑性麻痹，好、哦，那要注意的一些状况。那特别有提醒到说，哎，髋关节其实也会有一些骨折，好、哦，不同区域的骨折感染。或是肿瘤的情形，那最后他提醒到我们说，哎、欸，其实呢，如果可以使用呃半宽人工关节的置换，好，那其实呃半宽的跟全宽的，当然就医师的呃就是诊疗过程当中他会去呃选择，那当然半宽会比全宽更好啦，只是说如果说真的已经坏死到一个程度不行了，那还是呃需要依照医师的建议来做呃这样子的一个。呃，处理那不过呢，能够早期发现、早期治疗，对小孩子来说还是非常重要，特别是在这个髋关节的呃这个就是发展的过程当中。那我们今天非常感谢呃谢医师来到我们当中，跟我们分享有关于髋关节疾病的一些治疗模式。我们谢谢谢医师，谢谢。那如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们空中见，拜拜
3: 。送你你你爱的的礼物。我我我祝你幸福。无论在在何何时，是处，忘了我的祝福汗珠，创造你的心。